0: Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы и получаем умные ответы. Данил Гусельников, Алексей Красильников, микрофонов. Данил, привет. Привет, Леша. И у нас сегодня в гостях политолог, автор телеграм-канала «Полиджойстик» Марат Баширов. Марат, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марат. Здравствуйте.
0: Давайте начнем с ходу, прям с актуального, со злободневного, потому что такая штука, как всеобщее вакцинирование и штрафы для тех, кто вакцинироваться отказывается, вот что называется на устах до передовицах уже, ну, наверное, больше года. Дмитрий Песков, пресс-секретарь. Президента комментируя ситуацию, говорит, что теперь еще новый аргумент добросил очень такой красивый, как мне кажется. А вот о подробностях дальше. Но он звучит следующим образом: что штрафы для невакцинированных это противоречит характеру социального государства. Заботиться должны о всех, у всех равные права. Вот действительно ведь так. Но и с другой стороны, аргумент тоже есть: что без как-то без нормальных темпов вакцинации ну, страшновато в зиму-то вступать. Как вы полагаете?
2: Я полагаю, что Дмитрий Песков, когда говорит о том, что есть э, такая российская, да, значит, основа для отказа от принудительной вакцинации, это Конституция Российской Федерации. Мы ее принимали, поправки, вернее, принимали год назад, и там написано очень четко, что Россия это демократическое социальное государство. Поэтому у государства очень много инструментов, помимо того, чтобы просто, ну как это говорит, еще молодежь тупо принуждать людей вакцинироваться через штрафы. Если есть такая необходимость вакцинироваться в каком-то объеме, существует огромное количество инструментов, и его государство применяет на самом деле. Поэтому он сегодня очень четко вот эту красную линию провел, и я думаю, что большинство россиян его поддержат
1: а почему Кто ты собственно тоже? цитату до конца- то не закончил которую дмитрий песков сказал он сказал что вот э, главный приверженец социального характера нашего государства это президент владимир путин и что он тоже не допустит вот этого вот этого обязательного прививалого
0: у меня есть свой ответ. Марат, я вот в продолжении, почему я это не сделал, просто потому что у нас есть еще значительное количество историй, тут приходится рубить, что называется. В продолжении, Марат, поделитесь своим мыслям, потому что вот в Москве, в общественных местах открываются пункты, где можно сдать экспресс-тест. Вот быстренько пришел, сдал, ушел. На основании этого экспресс-теста можно получить любопытную ну, как сказать, последствия. То есть, если я сдаю, допустим, положительный вот этот экспресс-тест, мне говорят, сдайте, пожалуйста, мазок, и все, и дальше я могу быть закрыт на больничный, ну, в хорошем смысле закрыт, потому что здесь действительно нужно быть закрытым и от всех, и себя открыть от ос- закрыть от остальных. Но если я сдаю отрицательный тест, это, ну, фактически ничего не значит. То есть он не является никаким ни проходкой, ничего, никуда. Вот приезжать, например, человек из другого города, я не знаю, из Тюмени, например, что тебя приезжает. смущает?
1: По-моему, это Меня очень смущает, удобно. Меня смущает,
0: что он получит, может сдать, может получить, как сказать, необходимость быть закрытым в территории на карантин, ну, если он сдал положительный тест. А вот отрицательный здесь ничего не даст. И в в этом смысле, ну, не как это сказать, в, в другую страну, в авиакомпанию, в какое-то мероприятие, грубо говоря, вот этот QR-код, отрицательный тест, нет. зато положительный может стать гарантией для того, чтобы оказаться в запертии. Вот это разногласие, Марат, нету здесь, накручиваю я, поделитесь.
2: Нет, нет, конечно, разногласия, но если позволите, я закончу относительно фразы Дмитрия Пескова. Давайте,
0: конечно, То, здесь все, все в совокупности, да. да.
2: Это очень короткая фраза. Президент Российской Федерации, значит, неважно, какая его фамилия, значит, Путин, Медведев, Иванов или еще кто-то, он является гарантом Конституции. Поэтому, соответственно, Дмитрий Песков это подчеркнул, что президент следует Конституции. Поэтому в этой части это была очень важная. Важное окончание фразы. Относительно вот этих экспресс-тестов в Москве, мне кажется, это очень важная история. Во-первых, она бесплатная. Во-вторых, вы за 15 минут получаете результат с очень высокой степенью вероятности, как утверждают создатели, там не более 2% ложного, как бы положительных результатов. Если у вас тест положительный, вам тут же предлагают сдать Мазок, ПЦР. ПЦР уже такой более-очень глубокий анализ. да, Если после этого он положительный, вы должны будете поехать домой. И, соответственно, по обычной процедуре, как это все известно, это, это очень удобно. То есть шел по улице, увидел этот пункт, замерил. Если у тебя все отрицательно, идешь дальше гулять. Это 15 минут. Если у тебя положительно ты не платишь вот эти 4000 которые там обычно платят за экспресс-ПЦР-тест. Марата, а это удобно здесь... для большинства населения. А для
0: чего это нужно, учитывая, что записаться на ПЦР можно в поликлинику, через госуслуги, как бы над ним не посмеивались, сайт работает, записаться можно, причем можно даже окошко ухватить аж прямо на завтра-послезавтра. Бесплатно и получить официальную вот эту информацию о том, болен я или не болен. А здесь-то мне это зачем? Как... ну Будет ли это стимулом для того, чтобы люди пошли вот эти экспресс-тесты давать? А польз я вообще не говорю, это, это очень важно для массового мониторинга положения, ну, пока в городе, я уверен, многие возьмут примеры. Но вот людей это будет мотивировать на то, чтобы... Пойду, проверюсь. А вы э, сами, в
2: принципе, ответили на этот вопрос. Вы сказали, через день, через два. А тут я могу получить через 15
0: минут. Зато я получу официальный с документами и со всеми, на основании которого я могу дальше, ну, как числиться зд- здоровым это, в течение 72 часов,
2: Это да. тоже, это тоже абсолютно официально, если вы получаете от отрицательный э, э, тест, вот этот экспресс. Вы же э, не просто туда заходите, да вот я, в общем, значит, Вася с улицы, вы заходите с паспортом, я, Вася, с улицы, вас с паспортом, вас регистрируют по паспорту, это официальная система регистрационная. Эти данные имеют значение для определения, больного или нет.
0: А на этом основании, на, на основании отрицательного экспресс-теста, меня, не знаю, в самолет пустит? я не знаю, я в Тюмень хочу слетать, всю ту же, к своему знакомому, не знаю, у него день рождения, например, Сергей, с днем рождения, приезжая к нему, вот мой отрицательный тест. Но это экспресс-тест. Он полноценный? Или он там вот эта точность маленькая, 60%, если я правильно помню, про нее говорили? или Нет, что? нет.
2: Поясните. 98%, процентов, 2%... У «Экспресс» 2% ложно-отрицательных или ложно-положительных, то есть это очень высокая вероятность. Для того, чтобы вы поехали в тот регион, где требуется QR-код или, соответственно, наличие справки, конечно, это не сработает. Это чисто пока московская история. Это правда. Но Москва всегда является полигоном для того, чтобы потом это распространять по другим территориям.
0: Хорошо, давайте тогда в продолжение. Опять же, в развитии. Любопытный миф всплывает снова. Теперь через The Sun. И Пескову тоже пришлось комментировать талантливый креатив тамшних издателей, журналистов, редакторов блогеров относительно того, что Россия, оказывается, выкрала формулу Астрозеники. И только на этом основании был создан спутник. Причем идейка несколько месяцев уже болтается. В апреле руководитель центра Гамалея Гинсбург комментировал, но это самый забавный миф. И вот смотрите, возвращается через полгода. Как считаете, вот с точки зрения медиа, наверное, с точки зрения вот этой любимое слово, пост правды. Не утверждается ли это точка зрения? Один распустили соломку, другой, третий. Через годик, э, иначе воспринимать ситуацию не буду. А то, что там из России оправдываются, ну, так они всегда оправдываются.
2: А помните, кто изобрел радио? Попов. Форит, американ. <з revision voice> да, но только есть еще американская версия, есть итальянская версия. А радио, оно Эдисон. одно и то. Да, да, да. А радио, оно одно и то же. Вот то же самое относительно вакцин. На самом деле, Дмитрий Песков очень тонко... Подколол, если можно так сказать, газету Сан сказав, что она ну, издания, общем, да. не очень научно, он сказал, да, в общем как-то вот так. То есть намекнул, что это Желтый Пресс. Это известно, в общем, газета Сан, она очень часто пускает такие газетные утки. Поэтому я думаю, что где-то ученые в отношении поиска вакцин они действуют по одним и тем же принципам. Эти принципы утверждены для разработки вакцин всемирная организация здравоохранения. как который находится под зонтиком ООН. Поэтому ничего удивительного, что отдельные принципы разработки вакцин или построения вакцин, они очень похожи. Так что ребята, ну, очередную утку выпустили. Ну, молодцы, получили тираж.
1: Марат Фадорович, ну, вот смотрите, достаточно... Ну, я не знаю, как вообще за рубежом вот эта новость, какое распространение получила, но сегодня, по крайней мере, все, мне кажется, написали про вот эту новость из газеты «Сан». Я просто к чему? К тому, что не получится ли так, что люди, ну, за рубежом в первую очередь, поверят в это и так будут считать. И какие у этого у этой веры, если она действительно случится, ведь это настоящая, ну, как скажем так, информационная атака, может быть, не все так хорошо разбираются в том, как, какой именно газета является э, The Sun, как Дмитрий Песков, и поверят этому, может быть, это чем-то, какими-то да. более большими проблемами может грозить, в том числе повторяют, и для нас.
0: Повторяют, а потом это все как-то в памяти затрется, да? да а да. опровержение никто запоминать не
1: будет. И, ну, как Наверное, самое большее, что может случиться, спутник продолжит не признавать в Европе. Может такое быть?
2: Вы знаете, процедура признания вакцин во Всемирной Организации Здравоохранения, она очень четко прописана. И мы, на самом деле, очень близки к тому, чтобы она была зарегистрирована наравне со всеми остальными. При этом те, кто разрабатывали другие вакцины, они точно также заинтересованы в том, чтобы их вакцины были признаны на территории россии вот этот принцип прикетности он был нами заявлен и мы очень четко ему следуем как только признают нашу вакцину мы признаем Pfizer, AstraZeneca и что то у них еще есть если они Модерна на самом деле будут да значит, если они будут эффективны кстати сказать там не просто так у нас тоже есть своя очень процедура да. а, при этом я вам хочу сказать, что для России, в общем, газета «Сана» — это такое неизвестное издание, да, в общем, значит, большинство граждан России не читают на английском, и уж тем более не получают печатную электронную версию. А вот для западного мира это очень важно, и поэтому то, что было несколько дней назад заявлено о том, что мы должны бороться с фейками, причем должны это поднимать на международном уровне, это вот очень важная работа. И это как раз тот случай, который можно взять в качестве примера и разрабатывать его, и отрабатывать, потому что это касается здоровья людей.
1: А как мы здесь можем отработать? Я имею в виду, мы можем запретить сам что-то писать, это же или нет, нет? нет? Нужно нет, просто нет, рассказать нет. и
0: повторять, что есть издания, которые авторитетно и строят свою публикацию на уровне, как сказать, на основании да, научных Домитрий данных. И сегодня с а есть жилтуха сделал масс-
1: Это информация. хорошо, это Но. правильно,
0: потому что я уж не знаю, есть The Sun, есть Daily Sun, есть, наверное, просто Sun, там популярное название. То, что это бульварная пресса, ну как сказать, нужно говорить чаще и больше. А, Марат, давайте еще к моменту уже внутреннему российскому перейдем. Ситуация ну, пугающая, конфликт в школе. Хачкале завершился ударом-ножом, завершился убийством. Возбудили уголовное дело, потому что убийца уже 15. И вот что дальше здесь? Для подростка, для системы образования. Почему я спрашиваю? Ну, потому что вот простой пример. В класс к ребенку зачисляют человека с простите, с кавказской фамилией. Ребенок прекрасный, говорили, общались нормально, общительный. Но вот благодаря таким инцидентам словосочетание «лицо кавказской национальности» начинает снова пугать. Это я только такой пример вот жизненный. Про Махачкалу говорить, мне кажется, это вообще отдельно еще страшно, если там в школах люди с ножами.
2: Ну, вы знаете, я как человек, который на заре своей трудовой деятельности работал участковым инспектором, причем в рабочем районе города Ижевска. У меня там каждый десятый был или судимый, или административно привлеченный. Я вам хочу сказать, что эта история, она не имеет на самом деле национальности. Конечно. Нельзя здесь, здесь нельзя ставить такой акцент. Мы в какое-то время, когда переходили от системы СССР к Российской Федерации, мы разрушили одну очень важную инстанцию в структурах МВД. Она называлась «Инспекция по делам несовершеннолетних». То есть та система работала на упреждение, она работала на профилактику. Вот этой системы на сегодняшний день нет. То есть если подросток совершил какое-то правонарушение в школе, об этом заметил учитель, там что-то, не знаю, украл, там плюнул в конце концов, выматерился, это всегда ставилось на учет С таким подростком работали, работали с его детьми. Сейчас эта система разрушена, Ее просто нужно восстанавливать. Вот и все. А таких примеров, на самом деле, вне зависимости от фамилии, национальности, религии, которую эти дети тоже исповедуют, или их родители, их просто ну, сотни по всей России. Так а что здесь я бы не говорил про Махачкалу, про национальность. Я бы говорил про то, что какой-то человек дошел до вот такой точки да, из-за того, что мы его упустили. Мы его не спасли. Ну и не спасли того, кто погиб.
1: Марат Фадович, вот если не касаться уже национальности, а коснемся вот вообще в целом структуры школы, вот в данном случае против директора возбуди, возбуждено дело да, уже, стоит ли... Я я, я просто вот честно всегда думаю, вот как охранник, который сидит там на входе в школу, может обнаружить нож в сумке у подростка? Обязательно в сумке, может быть в ботинке, может
0: быть в пряжке, может быть где-то еще. Действительно
1: это вина руководства в том числе, что произошел такой инцидент?
2: Нет, ну конечно это перевод стрелок. Вы помните известное немецкое пословице изречение что порядок бьет класс. Вот мы должны создать определенный порядок то есть даже если какой-то талантливый подросток хочет что-то пронести в школу, чтобы совершить некое преступление, да, значит, он же потом об этом тоже сто раз это пожалеет. Вот я вас уверяю, мы, мы должны создать систему, которая упреждает, защищает всех остальных, а его спасает. Вот это тот самый порядок, о котором мы очень долго говорим, но еще раз подчеркну, мы должны работать над созданием системы профилактики, Не предупреждение вот такого силового, да, что решетки, заборы, колючая проволока, охранник с пистолетом. Это уже последняя стадия. Мы должны их вычислять
0: заранее. Но вот я все-таки опять, может быть, здесь прозвучу некрасиво, но, грубо говоря, если на европейской части ребенок с ножом, это, ну как сказать, это может кого-то удивить. На Кавказе, например, это нормально будет, нормально в традициях, в местной культуре. Вот о чем речь. Это не значит, что все по умолчанию будут совершать преступления. Это значит, что к этому относится более спокойно.
2: Вы знаете, нож — это на самом деле самое простое орудие, которое используется человеком, используется уже сотни лет. И это в любой религии оно присутствует. Просто для разных целей. Съездите в Сибирь, вы там не увидите подростка без ножа на улице. Ну, по разным причинам. Или шила. Ну, вот так устроены наши... Ну, увы, а я с
0: вами согласен, что реалии в этом плане, традициям и культуре могут дать очень серьезный бой. Давайте к еще одному моменту перейдем, который тоже взбудоражил, по которому все прошлись комментариями. Это смертельный ДПС с участием машины, в которой ехала Ксения Собчак. И саму Собчак уже обвиняют в отсутствии сострадания, эмпатии. Даже предлагается открыть дело с формулировкой по оставлению в беде. Сама она вроде как ни при чем, за рулем не была. Водитель автомобиля признал вину, то есть признал вот эту вот саму как сказать выезд на встречку все дела но при этом был вот этот тоже еще моментик что из как это из окружения источник сообщает что периодически э, Ксения Собчак говорил своим водителям я тороплюсь давайте-ка вы поедете по встрече это действительно периодически у некоторых ну как в разговорах с водителями всплывает что выехать на встречку если начальник так говорит это надо выезжать
1: Слушай, ну новость, на самом деле, какая-то бомбовая новость, потому что вчера у меня все соцсети разрывались от того, кто-то встает на сторону Ксении, кто-то... Ну, Фигура Собчак резонансная здесь. Да, кто-то... Ну, очень сильно обсуждалось. Марат, что вы думаете?
0: Я думаю, два важных
2: аспекта для меня лично, два очень важных. Первое, мы должны, конечно, следовать закону. То есть есть органы следствия, есть порядок расследования, нужно их придерживаться, Но э, когда это касается людей, которые имеют такое особое социальное значение, они в фокусе, то, конечно, она должна была более… Я не знаю, какое слово употребить. Она должна была остаться там. Ей не надо было уезжать с этого места. Ей нужно было выйти и посмотреть, что с этими людьми. Ей нужно было предпринять меры, в первую очередь, не для того, чтобы найти второе такси, чтобы уехать, а что можно еще было сделать для тех людей, которые э, пострадали в этой аварии. Она ведь по факту узнала… Кто там пострадал и какие были последствия, уже прилетев фактически в Москву. Вот это была, конечно, ее ошибка. Это, это ошибка человеческая. В общем. Вполне возможно, что она сама там ударилась головой, да, была в неадеквате. Но в любом случае, люди, которые находятся в фокусе, на которых мы ориентируемся по каким-то таким важным маркерам для нас, да, в общем, популярность, какие-то слова, они, блогеры, еще что-то, они должны думать о том, что они в гораздо большей степени ответственны за стандарты поведения социального, при том, что у нас, в общем-то, равные права, как у граждан, то есть мы все равны. Но в этом они, конечно, не равнее нас, это 100%.
1: Марат Фадович, еще не могу не спросить, вот у вас политджойстик, да, телеграм-канал называется, поэтому, значит, вот я уже прочитал, что, мол, типа того, что произошло все в выходной, а началось обсуждение только вот ближе к рабочей неделе, то есть какое-то время прошло. И вот якобы какие-то политические силы стоят за тем, что информацию сначала удерживали, потом, значит, какие-то силы одну точку зрения в телеграм каналы там давали другие в прессу. Вот вы верите в то, что это действительно... Кем-то кто-то э, срежиссировано. да.
2: Нет, это уже работа пиарщиков, которые или пытаются притопить ее, или спасти ее. То, что это сразу не всплыло, но ну, это результат того, что она уехала с этого места, ее не узнали. Потом, соответственно, по какой-то цепочке кто-то восстановил, ну и все это посыпалось. Еще здесь очень любопыт... знаю... да, да,
0: да. Прошу прощения.
2: А, просто а, когда мне стало об этом известно, я очень писал якобы, потому что я сомневался в том, что это правда. Потом, когда мне уже стали присылать фотографии из корпоратива, когда стали присылать э, видео, как она входила в аэропорт, да, еще до того, как это появилось в соцсетях, я, кстати, не стал это публиковать, потому что для меня было неясно она это или она. Но э, вот эта задержка связана только с этим. Все-таки э, у нас люди, которые работают в соцсетях, они уже на- начинают потихоньку привыкать к тому, что нужно перепроверять информацию.
0: Ох, дай бог, чтобы это зацепилось. Вы очень правильный момент подметили о том, что видео появилось с места событий. И вот тот факт, что сейчас, как сказать, кадры с закрытых вроде бы камер, с камер, которые предназначены для определенного, для закрытого пользования, попадает в соцсети очень легко. Мне кажется, очень показательно, что ничего, что все прозрачно. Давай как раз к следующему моменту перейдем, потому что у нас просто две две истории еще. И очень вкратце хочется получить ваше мнение. Относительно роста количества цифровых преступлений, преступлений, мошенничества. В цифровой сфере, в IT-сфере. На этот раз упомянул, рассказал глава МВД Владимир Колокольцев, связав это с тем, что с коронавирус, по коронавирусным причинам цифровизация выросла, стала больше популярностью электронных сервисов, ну и потихонечку туда, собственно, мошенники и перетекают. Получится догнать офлайном, онлайн, как полагаете, Марат? Или здесь мошенник всегда будет на пол шажочка впереди, придуман какую-нибудь новую штуку, а вы там сидите своими законами, шуруйте и попробуйте электронные штуки под них под, э, подвязать?
2: С ковидом я прямой связи не вижу, честно говоря. Нет, косвенно, опосредованно,
0: что люди больше сидят дома и, соответственно, больше используют онлайн-сервисы, которые стали популярнее, ну и так далее. А то,
2: что онлайн-сервисы из-за ковида стали развиваться таким взрывным да в общем, характером, это правда. Но давайте скажем честно, что это было и до ковида. До Огромное количество цифровых преступлений, хакеры, кража денег, кража личных данных, создание ложных сайтов, создание ложных банков, в конце концов, даже есть такое, да, это, это было. Но мы должны, в общем, признать, что гражданин должен научиться защищать себя в первую очередь сам. Ни одно МВД его не предохранит, государство всегда будет опаздывать, государство всегда пост действует, то есть это постреакция. Государство единственное, что может сделать, это разъяснять, разъяснять и разъяснять о том, что перепроверяйте все то, что из вас пытаются изъять что-то деньги, ценности, в общем какую-то собственность и так далее, и так далее, и так далее. И персональные данные, конечно. Мне вот на этот взгляд очень понравилось заявление госпожи Касперской. Да? В общем, с одной стороны, вроде бы она в такой крупной компании, которая работает в IT с точки зрения безопасности, но она сказала на прошлой неделе о том, что не спешите сдавать свои биоданные. Ну, mm-hmm. фактически мы еще не готовы их защищать, даже те, которые, как люди, которые работают в частном секторе. То есть мы им платим за то, чтобы они нас защищали. То есть даже они еще не готовы вот эту степень безопасности нам обеспечить.
0: Завершение совсем прям две с половиной минутки остается. Про новые СМИ хочется тоже с вами побеседовать. Возникновение новых медиа. Ну как новых? Относительно. После того, как V-Times были признаны агентами, команда проекта закрыла его, создала новый, он теперь будет называться V-Post. Ну и фишка в том, что сам V-Times меньше, ну, чуть больше года назад был создан журналистами, которые ушли из ведомостей. ведомостей. Собственно, там тоже была история с с принятием, непринятием принятием новой старой редакционной политики. Сегодня, как полагаете, есть еще место для, ну, как сказать, нового средств массовой информации, для нового медиа? Или вот уже, ну, как сказать, аудитория уже разбрелась и новая, ну, как это сказать, не, 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 не понравится, не будет времени у человека на него читать. Получится свою аудиторию отщипнуть Или это будет, ну, как сказать, эксплуатация уже задействована? Просто что телеграм-канал они просто свой переименовали, например.
2: Я знаю очень многих ребят, которые там работают, э девушек, э те, которые работали в «Видомостях». Поэтому, когда они создали вот этот «Витайм», мне это понравилось. Единственная ошибка, которую они сделали, очевидно, они э были, так сказать, не очень искушены, они взяли деньги не у тех. Вот если они они сейчас создали новые издания, я их буду читать, они мне нравятся, они пишут об актуальных вещах, пишут интересно, они пишут часто с опережением. У них есть свой авторский, что называется, слог. Но вот откуда брать деньги, им нужно, конечно, подумать. Иначе их опять закроют.
0: А вот не не получится такого, что через 2-3 дня их возьмут и закроют? Ну, как сказать, если уж тогда, то и сейчас. Нет, я просто в комментариях к к этому сообщению видел именно такие опасения.
2: Самый главный тезис, откуда они возьмут деньги. Если они опять возьмут из того же западного источника, то этого делать не стоит. Я Им все надо таки... все-таки искать свою аудиторию и свои источники здесь, а, в России.
1: Я все-таки верю, что они будут брать не деньги, не деньгами, а будут брать темами. И, и за это именно к ним пойдут читатели. Потому что вот, насколько я понял, они же сейчас будут специализироваться не на неких оппозиционных материалах, за которых, собственно говоря, предыдущее издание получило статус на агента, а вот на неких экономических темах, финансах, что-то такое.
2: И Точно, поэтому... абсолютно. Поэтому. Они отлично писали про экономику. Это было второе издание, которое работало параллельно с коммерсантом. Вот коммерсант удержался, а ведомости, да, в общем, потеряли вот таких прекрасных журналистов. Им надо работать на экономической теме. Ну, или социально,
0: но без перегиба что? Давайте немножечко про журналистику в какой-то мере продолжим, потому что в ней себя попробовал Дмитрий Медведев. Он порадовал статью, которая посвящена отношениям с Украиной, причем отношениям на высоком политическом уровне. И в заголовке прям прямым текстом утверждается «Бессмысленность контактов с нынешним политическим руководством». Дмитрий Песков, опять же, мы к его комментариям сегодня обращаемся не раз. Вот он прокомментировал в том ключе, что все в унисоне с, ну, с действиями, с настроениями, с мыслями Кремля. И перспектив в этом плане действия действительно, не просматривается. И я тут вскользь так еще дополню, что Нуланд в Москве Москве уже, та самая Нуланд, с которой диалог вроде
1: как вести вести намеренно. Это политический торг. Так? Так ли это, нет?
2: Нет, конечно, это не политический торг, это сверхоппозиции по очень нескольким направлениям. Но давайте вначале про Дмитрия Медведева.
0: Да, и статью.
2: Да, многие сегодня начали в таком немножко ироничном Залоги обсуждать статью да, что вот она очень рисковато, это не очень свойственно Дмитрию Медведева. А я хочу их отправить в 2008 год, когда было нападение Грузии да, на, на Осетию. И, соответственно, тогда именно Дмитрий Медведев был президентом Российской Федерации, и Российская Федерация, Российские войска очень жестко ответили на убийство российских миротворцев. Вторая история была, когда Дмитрий Медведев очень жестко критиковал Украину за ее действия, еще когда президентом был Дмитрий, не Дмитрий, а этот Ющенко. Ющенко. Виктор Ющенко. И, соответственно, когда Дмитрий Медведев выходит вот с такими резкими заявлениями, для меня это сигнал, что Россия сигнализирует, что есть некие красные линии, которые пересекать не надо. Этот сигнал был послан, конечно, в первую очередь госпожа Нуланд, президенту Байдену. Ну а объектом стал вот этот несчастный человек, который раньше был актером, теперь числится президентом Украины тот, который все уже красные линии на самом деле перешел.
1: То есть, правильно а, ли я понимаю, что здесь вообще речь не об Украине, а речь о том, как Россия с американцами планирует выстраивать свои дальнейшие отношения?
2: Дмитрий Медведев очень четко сказал, зачем разговаривать со слугами, если есть у них хозяин. И представитель хозяина, госпожа Нуланд, которая, кстати, в 2013 году все это дело и координировала в Киеве, помните, вот эти печеньки, Майдан, она ходила по по Киеву, по Крещатику, в общем, раздавала да, вот эти это кондитерские изделия. Соответственно, вот такой круг своеобразный замкнулся. Поэтому очень вовремя выпущенная статья, и это, конечно, не свойственно для Дмитрия Медведева, которого мы видели последние пять лет, но тем не менее это напоминает о том, что именно он иногда эти красные линии проводит, проводит при точной поддержке президента Путина. Это мы должны четко осознавать. Статья ⁇ это не самодеятельность Дмитрия Медведя.
1: Конечно. Марат Иванович, ну, у меня тогда такой следующий логичный вопрос. Ну, а, собственно говоря, в Белом доме там, или, я не знаю, может быть, сама Нуланд, она вот, она вот так прям зашла на сайт газеты, где опубликовала Дмитрий Медведев статью, и прочитала ее, как, вот, как мы читаем новости в Сане в переводе, да, этих журналистов, точно так же и они там читают наши новости, может, тоже все перевирается.
2: Нет, нет, конечно, она сегодня прилетела после обеда в аэропорт Домодедово, и ее встретил посол США в России. Салин. И, соответственно, угу. дум... да, Салливан, общем, господин Салливан. И, соответственно, он, думаю, ей передал очень четко сделанный перевод. А, вот Причем, как это думаю, работает. не. Да, именно так это и работает. А, а, Причем это не просто перевод, это еще и комментарии экспертов, которые а, считаются экспертами по России. Раньше их называли, очень советологами, теперь не знаю, как они называются. Путина-лологи или, значит, Кремль-лологи, не знаю. Вот. Но там всегда существуют э, комментарии, э, которые дают э, рекомендации вот подобного рода людям, как им вести как им реагировать, потому что у госпожи Нуланд, конечно, будет подход к прессе, и, конечно, ей зададут вопрос об этой статье.
0: А вот можно здесь такой момент, ну, как это сказать, обозначить, что если вы выставлена, как сказать, статья Дмитрия Анатольевича, это значит, как предпоследний козырь. Можно ли опасаться, что у России козыри-то заканчиваются? Ну, потому что следующим на повышение будет что? Только президент. Причем вот в такой, в официальной манере, прям в серьезной. Вы знаете, это же не козырь.
2: Это это позиция, то есть это позиция, которая обозначает наши красные линии. Правильно, ну смотрите как, политологи,
0: экспертное мнение, СМИ, потом, не знаю, ведомство дипломатическое, МИД, лично, не знаю, Лавров, лично Медведев. Вот сейчас мне представить нужно будет, что там только один шажочек-то остался, нет? Нет, конечно,
2: это публичное заявление оно отличается от как бы кулуарных переговоров. Там, конечно, все гораздо более откровенно идут обсуждения. И если мы Даже если я говорить произносить такое слово «сделка», то, наверное, оно вполне, вполне очень применимое. Но, конечно, это не сделка, а это поиск компромиссов. Вот подобного рода публичные заявления, еще раз подчеркну, они обозначают красные линии для того, чтобы ни у кого не было сомнений она же едет с какими-то разговорами, она же едет э, к нам, не мы едем к ней, она едет к нам, а, при том, что она была в черном списке. Санкционная, Санкционная, да, ее, в общем, не пускали в Россию очень долгое время, хотя она хотела. И для того, чтобы она прилетела, мы сказали, ребята, для этого вы должны исключить из списков определенное количество наших людей. Но ну, вот они исключили, ага. то есть им настолько нужно, это же тоже лакмусовая бумажка, что они это сделают. То есть она едет с какими-то предложениями, она что-то будет произносить, и для того, чтобы она не произносила вещей, на которые мы категорически скажем нет, вот, пожалуйста, почитайте статью.
0: Хорошо, в продолжение. Быть может, этот момент тоже будет каким-то образом затронут. Но вот Владимир Колокольцев, глава МВД, один из комментариев, которого выше мы упомянули, относительно цифровых преступлений, еще и вполне реальные э, преступления упоминает, опасается, выражает опасение, что Украина может стать каналом для транзита наркотиков. Наркотиков из Афганистана. В прошлом году, если я правильно помню, заместитель главы МВД говорил, что афганский трафик прикрыт, причем прикрыт полностью. И вот сейчас как раз украинские порты э, рассматриваются как водопады возможные вот эти передаточные, пересадочные что ли? Пункты? перевалочные, перевалочные и тут много других пере, какие-то там моменты для того, чтобы вот эти страшные штуки попадали ну и в Россию, в СНГ, и в соседние страны, да и Европу, наверное, тоже. Вот э, что это тоже, это тоже сигнал э, к Нуланд, или это опасение относительно того, что ситуация с Афганистаном контролируется на максимальном уровне, потому что есть же еще южная границы, сухопутная граница, то которая тоже нужно э, как это сказать контролировать, или же вот опять же там дальше пошел комментарий о том, что нужно бы создать межгосударственный реестр ресурсов, который распространяет информацию о наркотиках. В России такой, говорят, есть. А теперь да. межгосударственный. То есть где-то рассказывается, как создаются или популяризируются наркотики. Прикрыть, закрыть, из интернета удалить.
2: То, что на Украине очень дырявая границы, это известно, даже они регулярно что-то обнаруживают. И не только наркотики, которые везут. Там Сакашвили в... случайно мачер, каким-то образом е. из
0: Украины выпал, не зарегистрировано.
2: Тоже через порт, кстати. Да, 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 да. В общем, тоже никто не смог обнаружить такой огромный груз. Он же, он же тяжелый мужчина за 100 килограмм. Вот. Поэтому даже по их официальной статистике регулярно обнаруживают то, что везут оружие, везут наркотики, везут янтарь, везут сигареты. Это не секрет. Но то, что об этом заявляет наш министр МВД, это укладываться в рамках той общей позиции между Россией и Соединенными Штатами, о том, что нужно все-таки, какие не были, значит, у нас сложные общем, политические отношения, по определенным направлениям все-таки работать совместно. А это вопросы безопасной ядерной раз. Вопросы экологической повестки два, третье это борьба с цифровым вот этим, в общем, хакерством, да, в общем, которое.
0: Преступлениями, а давайте говорить прямым
2: да, текстом. В общем, преступлениями, Нарушения да, Нарушения закона. Правильно, да. И, соответственно, в частности, значит, с транзитом наркотиков те же самые. Так что это общая позиция, значит, каналы по противодействию вот этим преступлениям они не закрывались даже в самые холодные времена, и во времена СССР, уж тем более
0: сегодня.
1: Это, кстати, ведь сообщение адресовано э, министром внутренних дел э, государств стран СНГ. Стран
0: СНГ, я вначале так и упомянул. Да, то есть да.
1: у меня какой то связи с этим вопрос? То есть Украина-то вообще там заинтересована сама, или мы как бы должны вот как-то извне воздействовать на нее? Украина них, чтобы... как
0: внешний фактор здесь фигурирует.
1: Ну да, но, собственно говоря, у них же там разгул преступности в морских портах, соответственно но на них нужно как-то повлиять. Сможет это СНГ сделать? Или речь скорее идет о том, чтобы своими силами контролировать вот этот трафик и не допускать его в нашу страну, в Россию?
2: Нет, конечно, это сигнал опять госпожи Нуланд о том, что если вы управляете Украиной, если там сидят ваши слуги, они не слуги народа, не слуги Соединенных Штатов. Ну американского народа пож... вполне
0: себе, почему нет...
2: Ну, американского народа косвенно, да, наверное, что, в общем, правительство Соединенных Штатов, оно в любом случае выражает интерес своего народа, там, в первую очередь, да. Но, конечно, это сигнал ей о том, что если вы видите, да, что есть такой трафик, или вы, в общем, согласны с тем, что нужно с этим бороться, вот вам, пожалуйста, информация. Я думаю, что это опять-таки то публичное заявление, которое в кулуарных встречах будет уже подтверждено какими-то э, фактами, значит, разведывательной информацией, которую ей просто-напросто передадут.
0: Марат, спасибо вам огромнейшее, что согласились побеседовать и своими мыслями относительно ключевых, самых любопытных тем дня. Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала Джойстик, Гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость» на радио «Спутник». В студии микрофонов Данил Гусельник, Алексей Красильников. Данил, спасибо.
1: Спасибо.